0: «Книжная
1: полка». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Дарья Загородна Денис Корсаков, спецкорк ⁇ правда ⁇ а в гостях у нас Александр Ратнер, автор замечательной книги, которая называется ⁇ Тайны жизни Ники Турбиной ⁇ Я не хочу расти. Это книга о знаменитой девочке по которая прославилась благодаря публикации ⁇ Комсомольской Правде. Она Всем была...
2: детям мы ее ставили в пример?
1: Да, она была совсем маленькой тогда, но писала стихи, которые казались выдающимися, да, наверное, ну и были во многом выдающимися. И многие могли поверить в то, что она сама пишет эти стихи, а у нее выходили потом политические сборники и так далее, и судьба ее сложилась очень печально в результате.
3: Города горят, и леса горят, по земле идет черным шагом враг, смертью смотрит глаз и рукой своей, он заносит меч над землей моей. И закрыл крылом черный ястреб свет, И кричит земля, мне покоя нет. Отчего вы, люди, хуже зверей? Убивайте даже малых детей. Города горят, и леса горят, По земле идет черным шагом враг.
1: И вот Александр написал очень большую книгу, мне больше 600 страниц, она вышла издательство АСТ. Самая полная, самая подробная биография Ники Турбиной. Вот, и э, мы сейчас будем говорить об этой девочке-поэтессе. Здрасте, Александр. Добрый день. Здрасте. Ну, давайте начнем, как бы издали. У вас книга такая достаточно сенсационная получилась во многом. Но давайте начнем издали. Где она родилась, кем она была, кто она из какой семьи. И вообще, откуда возникло это
4: чудо? Ника родилась 17 декабря 1974 года. Ее мама была, как она себя видела, неудавшейся художницей. Папу Ника никогда не видела в своей жизни. Бабушка работала в гостинице Ялтой. Только официально творческим человеком был дедушка Анатолий Игнатьевич Норкин, который... Одно время возглавлял Крымскую писательскую организацию, и который был знаком с многими выдающимися русскими поэтами и писателями, которые приезжали в Дом творчества Ялтинский на отдых. Многие из них бывали у них дома. А почему она не знала своего отца? Почему так получилось? Не знала она благодаря маме, потому что мама говорила всем, что... У отца была другая семья, на самом деле другой семьи не было, она появилась только после рождения Ники. Ника родилась в 1974-м, а у ее отца Георгия Торбина, закончившего Ленинградскую консерваторию и впоследствии работавшим режиссером-постановщиком Куйбышевского, сейчас Самарского театра оперы и балета, в 1976 году уже родился сын Алексей. То есть мать сознательно лишила Нику отца. Она изменила фамилию на Турбину, потому что это более звучно. Более булгаковский. Да, такая. более булга, по булгаковский. Потом Торба, Турбин. Ну, как... Некрасиво для девочки, для которой она видела светлое поэтическое будущее.
1: Не росла, судя по всему, довольно нервным ребенком, прямо скажем, если не сказать больным.
4: Да, ну, сейчас, когда многое не удалось прояснить, безусловно, в начале самого рождения психика ее была нарушена, может быть, не настолько сильно, но благодаря, в кавычках, тому, что ближайшее окружение, я имею в виду маму и бабушку, они видели ее великой поэтессой и всячески способствовали этому, эксплуатируя ее какие-то изначальные способности. Хотя в этом доме, как в литературном салоне, собирались многие московские поэты, писатели – и атмосфера была поэтическая, я в книге написал, что разве что стол или кошка в этом доме могли не писать стихи, а все остальное, поэтический атомы они витали в воздухе. Поэтому и в Нике что-то просыпалось, но должно было быть все это естественно проявиться со временем. А мама и бабушка ждать не могли, потому что чем раньше они получат от девочки отдачу, имеется в виду в материальном плане, тем лучше будет для них.
2: В каком материальном плане отдачу, что отдача? В, э,
4: в том плане, что во главу угла эти женщины всегда ставили деньги. Это было для них главное. Я могу это сказать как свидетель, потому что они вытащили много денег у Евгения Евтушенко, у Елены Камбуровой и у вашего покорного слуги тоже, который верил им рассказам, что никто им не помогает, что младшая дочь растет сиротой, хотя отец помогал ей, отец известный киносценарист, мультипликатор, писатель, вот поэт. Олег Егоров, отец а, младший. Отец второй а, младший, отец, да, второй Да, Олег Егоров шел в 12-серийный фильм Юрия Мороза э, «Инквизитор», э, сценарий которого написал Олег Егоров. Имеется в виду помощь младшей. А старшая нет, старшая не видела отца, никакой помощи, не было ничего.
2: А вот почему, как вы думаете, все-таки э, майя, Мать Ники. Почему она лишила дочь общения с отцом? И почему отец Ники никогда не пытался с ней контактировать? Родной отец, я имею в виду.
4: Отец приезжал после рождения Ники. Некоторое время нянчился с ней, пел песни. Он великолепно пел и как певец профессиональный, и как артист. И Ника похожа на него, как две капли воды, хотя все время во всех средствах массовой информации в интервью мелькало, что настоящий отец Ники – это Андрей Вознесенский. Ну, Это общем... интересный пасаж. Ну, кстати, да. мама,
2: мама Майя давала да. такие интервью, в, в, из которых выходило, что вот, ну, ну я не скажу правду. Может быть, и в Вознесенский, а может, и Евтушенко. Ну, намекала,
1: да, да, прозрачно,
4: что да. такой серьезный Дело, Дело в том, что Майя Неконоркена была дама любвеобильная. У нее был роман с Вознесенским, с Евтушенко. По ее словам с Эрнстом неизвестным. Хотя я дозвонился неизвестному в Нью-Йорк, и он через жену, поскольку у него слуховой аппарат, ему трудно было говорить. Но он сказал, не что он такой, да, такую не помнит. Но э, здесь было много сказочного, много наносного, привнесенного. Э, фантазия была там богатейшая и у мамы, и у бабушки. Поэтому вот так ситуация складывалась.
2: А вот вот это интересно. Я помню из вашей книги эпизод, когда мама с бабушкой вдруг пошли, там, так разволновались из-за Никиной попытки самоубийства в 4 года. Она первую попытку самоубийства предприняла в каком-то детстве раннем. Или, или там какие-то она колготки связала в косу.
4: Колготки это она просто как нервная девочка. Она колготки вязала в косу какими-то даже не морскими, а другими сложными узлами. Мограмые. Да, ага. и она однажды колготки, которые были в то время редкостью, бабушка берегла на 7 ноября, она их тоже вплела в эту косу. И была трагедия, был шум, Нику наказывали. Ну. Это, бабушка собиралась пойти на демонстрацию. Шикарных да, она колготков. была крошкой. И они с мамой были в кухне, не заметили, как девочка вышла на лестничную клетку, оделась, как она могла, насколько ребенок способен был это сделать. И они, увидев, что нет, выскочили, завели ее в дом. А она И... просто сбежать хотела. Да, но боялась. И она сказала, не унижайте меня. Я верю в эту фразу Ники. Это говорили мне и мама, и бабушка много раз вспоминая а... о том, как было на самом деле. Друзья, давайте примемся
1: к новости рекламы. Мы говорим о трагической судьбе Ники Турбиной, знаменитой девочки ПТС, с автором ее биографии Александром Ратнером. Книжная полка.
0: Каждый вторник. вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните повторникам с 10 утра по московскому времени.
1: Книжная полка. Друзья, книжная полка дни Курсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Александр Ратнер, автор книги «Тайны жизни» Ники Турбиной. Самая полная, самая подробная и довольно шокирующая биография знаменитой девочки-поэтессы, которая прославилась в СССР благодаря публикации изначально «Комсомольской правде», а потом уже во многих других изданиях.
3: Люди теряют память, как зонтики в метро. Что важно, вчера забыто давно. На карнавале смерти первая Москалов. Даже, убив, хохочет. Памяти не вернешь, Шлют пустые конверты белые глаза адресата. Это провалы памяти Не получить обратно. Чьи-то слова смешливые, Губы измазаны вишней. Быть хорошо счастливым, Так говорил Всевышний, Но превратилась память В серый плешивый камень. На ночь метро закроют, Как ставни в прокуренной спальне.
1: Мы говорим сейчас о ее детстве пока. И ее детство, судя по всему, было омрачено чуть ли не психической болезнью. В частности, у нее были приступы, как вы пишете в своей книге «По ночам». Она считала, что с ней говорит Бог. Она слышала чуть ли не какие-то голоса. Она или... ждала слова. Да, она ждала некого слова, некого божественного диктанта. И по легенде потом Бог буквально диктовал ей стихи, которые она потом записывала. Это, Это действительно
4: легенда, потому что на самом деле этого не было. Валентина Николаева, корреспондент комсомолки, которая по заданию редакции с подачи Юлиана Семенова приехала проверять, действительно ли Ника писала стихи сама, и случались ли эти приступы по ночам. Она ничего подобного не видела и сказала, что все, что она написала, написано со слов Майи. Все, что написала в публикации. Что она написала в публикации, да. И если бабушка говорила, что Николаева была в течение месяца в Ялте и неделю жила у них дома, то на самом деле она была в командировке всего 4 дня и два раза приходила к ним домой далеко не в ночное время.
1: У вас есть фраза в книге, что мать выжимала из Ники Турбиной стихи, как пасту из тюбика. Как Ника писала стихи? Писала ли она их сама?
4: Дело в том, что говорить о том, что Ника писала стихи, даже если она их, скажем, сочиняла, будет неверно, потому что научилась писать она где-то к 9 годам. А по признанию бабушки Людмилы Карповой, большинство стихов Никой было написано с пяти до восьми лет. Поэтому все писала, записывала мама. Это так по легенде. Хотя на самом деле многое писала сама мама, а в Нику, если можно сказать так, вживляли поэтическое начало. То есть девочка со сна кричала. Ее психику травмировала та же мать, которая с ней разговаривала довольно резко. И по свидетельству Елены Камбуровой, которая с Никой гуляла вдоль берега моря. После того, как Ника получила «Золотого льва» Венеции, казалось бы, была на вершине поэтического успеха, девочка падала, билась головой о землю, кричала, что я не могу жить с такой фальшью. Она понимала, что в доме фальш. она понимала, что ей говорили одно, а на самом деле было другое. Она ночью спала. О том, что она не спала с 4 до 12 лет, это тоже легенда, потому что она не спала часто поздно, потому что в доме собирались взрослые поэты, писатели. Она любила ко всему прислушиваться, как говорила бабушка, не куша, как улитка присасывалась к нашим разговорам. И мы думали, что она ничего не слышала, она слышала все. Девочка, она была разумная, но почему как пасту из тюбика? Потому что мама и бабушка, это вообще-то был изначально проект бабушки, потому что вначале не получилось ничего с Майей, с мамой Ники, которые посылали в Москву. Поэтессия, кто... она тоже и... писала стихи. Она писала стихи, она носила их по журналам, часть «Юность». Ей везде давали отворот-поворот. А потом появилась другая мысль. А вот мы этой крошки, которая 6-7 лет, мы скажем, что эти стихи написала она. И весь мир будет у ее ног. Ну, посудите сами, может ли ребенок в 7-8 лет написать такие строки? Это стихотворение, которое задним числом было посвящено Евгению Евтушенко. А стихотворение такое... Вы поводырь, а я слепой старик, вы проводник, я еду без билета и так далее. И втоптан в землю прах друзей моих. Скажите: в 7 лет. Какие Какой еще прах, какие друзья. То есть, понимаете, в этой семье было очень сильное поэтическое начало. Потому что, во-первых, дедушка очень неплохой поэт, для того времени, для 60-х годов. Бабушка, как оказалось, писали стихи. У меня 24 стихотворения бабушки с рецензией э, Сергея Михалкова, кстати, с отрицательной рецензией. Я должен сказать, что это, очевидно, писал не Михалков, а какой-то его подмастерь, а он только подписался, потому что там действительно есть неплохие стихи. Мама очень помогла Нике. Ну и, наконец, младшая сестра бабушки, которая жила в Майкопе, которая у них была за няньку, потому что у нее не было высшего образования, она воспитывала Нику, потом Машу, младшую сестру Ники, она была, пожалуй, самой талантливой и самой отстраненной от всего. Ну,
2: потому что золотым ребенком это нарциссическая семья. Конечно. Выбрала Нику, конечно. И сделали ставку на нее. А да. вот рассказывали мама и бабушка, что они читали книги стихии Цветаевой, Пастернака, там кого-то Ахматовой, Гумилева, и что вот она впитывала, и таким образом она свои ну, вот эти взрослые мотивы и образы впитала в свою поэзию? Вот что вы на это могли бы возразить?
4: Ники с рождения или там с младенчества мама читала стихи Вознесенского, в чью поэзию она была влюблена. И эти мотивы присутствовали затем и в стихах Ники, и в манере чтения. Но... Цветаеву ей никто не читал, потому что по свидетельству бабушка, нарит мы с Майей ее не понимали, наверное, мы идиотки. Это слова бабушки. Нике было сказано, чтобы она во всех интервью говорила, мой любимый поэт Маяковский. всем 7-8 лет любимый поэт Маяковский. Этим, конечно, шокируешь тоже публику. Так же, как она в Америке говорила, что любимый предмет математика, хотя она в математике совершенно ничего не понимала. Mm -hmm.
2: Ну, то есть выходит, что за нее, по сути дела, работала команда Ух, так сказать, из кучи родственников.
1: Пере... А, простите, и да. изначально вот, да. она в приступах своего поэтического вдохновения все-таки какие-то строчки отдельные, какие-то какие образы... Какие были
4: выкрики, которые мама с бабушкой настроены на поэтическую волну, видели уже какими-то строками белых стихов, записывали, да. развивали это все, а потом внушали. Они что-то, наверное, записывали то, что было, действительно, они считали, что это задевает или может задеть, но на самом деле, чтобы Ника ночью диктовала стихи, этого не было, безусловно. Более того, есть много свидетелей, которые снимали фильмы о Нике, которые жили рядом, соседи, друзья, журналисты, знавшие эту семью, бывавшие в этом доме, которые все время говорили, что самый творческий человек в этой семье была бабушка, и что за Нику писала все бабушка. Но у бабушки, я анализировал, совершенно другая манера а в той манере, в которой написаны стихи Ники, это, скажем так, держалось в большом секрете. Майя за 7 лет нашего довольно близкого общения один раз только себя выдала тем, что она может сочинять. В Ялте был один поэт, и когда я спросил, что он себя представляет, она говорит, ну, это примерно поэт, который пишет так – Пошел поэт куда-то в лес, и там он вырос до небес. Это сходу было сказано. Я еще подумал, она же не готовилась к этому разговору со мной. А потом ее ближайшая подруга, живущая в Москве, я спросил, вы верите, что Майя могла писать стихи? Она говорит, я не знаю, или писала она, но то, что она могла, сомнений нет. Мая могла в лед ответить не просто двумя, а четырьмя строками. Друзья, мы в сейчас на новости рекламы. У нас в
1: гостях Александр Ратнер, замечательной, огромной биографии э, Никиты Рубиной, поэтессы, вундеркинда, девочки-поэтессы с э, трагической в итоге судьбой. Книжная полка.
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, в Завгородняя, а в гостях у нас Александр Ратнер, поэт, прозаик и исследователь э, фигуры и творчества самой знаменитой девочки-поэтессы, девочки до девочки 80-х годов Ники Турбиной.
3: Собирал много веков и друзей врагов, и стоит у стен Камень до сих пор не уснул Проведу рукой по ступеням лет Отпечатала эпоха здесь свой след Дикой кошки узкие глаза Полоснут меня по острей ножа И не хватит сил повернуть назад На разрушенной стене вороны кричат
2: Александр, вот я когда, ну, сама изучала судьбу Ники Турбиной, которая моя почти ровесница, я думала о том, что вот в 80-е годы была мода на таких супер детей, на вундеркиндах. На
1: Моцартов таких. На это.
2: таких Моцартов. Фильмы «Электроник», «Дядя Федор пёс и кот», про самостоятельного да. очень мальчика. Я помню свои детские книжки, как я росла, и как я смотрела на девочек-гимнасток по телевизору, которые там, значит, ногу задирали, мне говорили, ты так не сможешь, потому что ты ленивая или что не быть. Мне купили сначала рояль, потом пианино, я от них демонстративно отказалась, потому что я боялась, что я не смогу как электроник, и как эти девочки все, ну и в частности, как Ника Турбина, которая тоже фигурировала по телевизору.
1: И идеально вписалась в эту.
2: Э, да, все. вот в эту всю компанию она вписалась. А с чего началась, собственно, ее большая слава, и как ей заинтересовался Евтушенко. Ну, вот да, момент...
1: вот помимо публикации «Комсомольской правде, ну как вот Юлиан
4: Семенов и Евгений Евтушенко, да. два ее покровителя. Дело в том, что по самому большому счету, первооткрывателем Ники был Николай Орлов, замечательный фотохудожник, чье фото было, Никина фото, комсомолки от 6 марта 1983 года, это первая публикация. Это сосед, он жил в том же доме, где Ника, и фотографировал ее, начиная с года, до 22 лет включительно. И вот он принес, тогда это было был советский Крым, а сейчас Крымская газета, принес два стихотворения, фотографию, которую он сделал, и сказал, вот эта девочка далеко пойдет. Это было за два дня до того, как она пошла в первый класс. То есть она в первый класс уже пошла, вроде как известно, с публикацией. А затем уже бабушка печатала эти стихи, Собирала в папочку, ждала удобного случая, работала она в гостинице Ялта, вот дождалась якобы, приехал Юлиан Семенов, она обратилась к нему, сказала, что вот стихи моей внучки, он не хотел брать, читать, говорил, что у всех дети внуки гениальны. В конце концов он вроде бы взял папочку с этими стихами и связался с руководством комсомолки, они прислали Валентину Николаеву для того, чтобы она проверила. Перед тем, как она уезжала, она говорит, Майя, вы понимаете, что тираж комсомолки 13 миллионов. Мы напечатаем, и на следующий день это уже будут десятки миллионов людей, и на вас обрушится все человечество. И что сказала Майя? Она сказала, врачи вообще не рекомендуют психические нагрузки НИКИ, но я вас прошу организовать эту публикацию. И вот эта фраза была, собственно говоря, приговором для девочки. Потому что ее надо было оберегать от всего шума, от выступлений. Ну что, ребенка водить... По, по домам отдыха Крыма в то время по 150 рублей и платили могли. за выступление гастроли. Это я не придумываю, это слова Андрея Вознесенского, который знал эту семью. А Евтушенко в итоге, он же помогал ученики Евтушенко, потомы. да. Евтушенко очень помог Нике, безусловно. Он э, очень э, был человек не только талантливый, но и в значительной мере выделялся из шестидесятников своей предприимчивости. Он был впереди времени в то время, как менеджер. И он сразу понял, вроде бы поверил, что эта девочка действительно, она на основании того, как она читала, он сам был прекрасно читец, он поверил, что это она писала. Хотя первый вопрос, который он задал ее маме, это ты, наверное, пишешь, когда ему дали рукопись вот. И потом очень быстро собрали стихи, он отредактировал первый сборник, черновики. когда вышел этот сборник, это была бомба еще больше, чем первая публикация в комсомолке. У них под домом люди приезжали отовсюду, разбивали палатки, ломились в двери. Это ажиотаж был невероятный. Затем Евтушенко продолжил это все. Он повез ее в Италию и бабушку. Там она получила золотого льва в Венеции. Но, как я проследил все и проанализировал, то еще в 1984 году он в Виталия опубликовал много статей и интервью с ним, где его фамилия и Никина фигурировали и то есть она приехала уже на подготовленную почву. Полгода ее уже Италия ждала. И она не могла не получить этот приз на Международном поэтическом фестивале по этой земля. И все, она уже была на Олимпе.
3: Запеленали город мостами. В каменном платье Венеция встала. Ей жеревья из белых домов брошена под ноги. И островов не сосчитать, даже ночи не хватит. Так отчего эта женщина плачет?
4: А дальше Евтушенко, вначале он организовал поездку бабушки с Никой в Америку. И после этого, последний раз он контактировал с Никой. Ника с Майей были приглашены на его свадьбу с Галой последствии Галой Евтушенко нет с Машей с Марией, да, с Марией, да. да, вот после этого они не виделись, не контактировали совершенно Евтушенко. Она где-то обвинила, что он ее предал. Он резко тоже как-то отозвался и ушел в сторону, причем ушел в сторону резко. А там мать и бабушка, судя по всему,
1: каких-то денег от него хотели, постоянно какой-то помощи, поддержки. Ну вот нет, это. да,
2: я хочу вот понять, да. почему он все-таки с ними расстался, потому что они его эксплуатировали финансово, он догадался, что это не Никины стихи.
4: Нет, нет. Прежде всего, Майя, она была великим мастером вытягивания денег. Она просто это делала великолепно. И хотя Ника, ей было 9,5 лет, она Виталия со слови Втушенко заработала порядка 2-3 тысяч долларов. Крошка В то время это и сейчас деньги немало. Так Мая ему еще звонила и требовала еще, чтобы он ей выплатил. Понимаете? И прось было много. И просьб... Майя ходила к нему одолжить деньги на покупку квартиры в Москве. Он сказал, я не хочу тебя одалживать, потому что мы потом перестанем быть друзьями. То есть он лояльно, в общем-то, относился. Но Майя, она в этом плане была невероятно настырная. Ненасытная. Ненасытная, да. И в конечном итоге это тоже сыграло свою роль. Но и был еще момент, что Евгений Александрович поздно прозрел в отношении того, кого он поднял на щит. И он не хотел, чтобы его имя, которое было уже и подзабыто, чтобы оно как-то стерлось преждевременно. Я с ним встречался и... Хотел поговорить на эту тему, подарил ему первую посмертную книгу «Ники», чтобы не забыть, которую я выпустил. Он взял ее, и когда ему предложил пять фотографий оригиналов, сделанных итальянскими фотографами в Милане, в Венеции, в Риме, он сказал, нет, мне не нужно. Он отказался, книгу взял. И уже когда мы с ним прощались после его выступления у нас в городе, он уже в дверях гостиницы сказал, да, о Нике поговорить было бы интересно, но было уже 2 часа ночи, и, и он ушел. И потом, сколько ему не звонил в Америку, в Переделкино, только один раз он взял трубку, сказал, да-да, я вас помню, но я сейчас после больницы очень плохо себя чувствую, mm -hmm. и положил трубку. Он знал, что я у него хотел спросить. Я у него хотел спросить, один только вопрос задать. Евгений Александрович, не казалось ли вам, что то не Ника пишет? Или что у Ники были соавторы? Он это знал.
1: А потом Слава Ники, она как-то очень быстро начала меркнуть. Вот как только она вот перестала быть такой девочкой маленькой, бандеркинной поэтессой, да. как она устала подростком, да. и она начала пить. Она начала, ну, откровенно, много дело,
4: пить. Дело, да, пить, это, это уже другая сторона. Все беды начались у нее в Москве. Если Ялта, это было вроде счастливое детство, слава и все остальное. А Москва, это уже был страшный сон. То есть, как я пишу, ружье, которое было заряжено в Ялте, оно выстрелило в Москве. Почему? Ведь Ника, по сути, не училась. Она выступала, она давала интервью, мама ее учила, как отвечать на какие вопросы. Я в книге привожу шесть интервью, в которых она на одни и те же вопросы одинаково отвечает. Например, кто твои друзья? Мой друг, мама, у нас одно сердце на двоих. Вы понимаете, это Майя ее учила. Я в книге пишу, у них действительно одно сердце на двоих, потому что у Майи его не было.
2: Я вспомнила в книге вашей такую, такую э, деталь, что Ника научилась писать в 9 лет. Это да. правда? А Почему? Да, так около
4: 9 лет. А
1: так
2: и
4: писала с чудовищными ошибками. Чудовищными да, я видела там сканы. Ее да, она писала с чудовищными текст. ошибками, а если она их делала и мало, то у нее был такой почерк, такая скоропись, что ее разобрать трудно было. Поэтому, когда она поступала во ВГИК, то... Джигарханян поручился за нее. И ее приняли. А когда она впоследствии поступала в университет культуры, то Алена Галич пошла к ректору и сказала, что вот есть такая девочка, но она талантлива, она лауреат, но у нее нету... Она не может написать грамотно. И ее тоже приняли без экзамена. Но она бросила и в ГИК, и в университет культуры, потому что она не умела учиться, ее не учили дома быть дисциплинированной, усидчивой, ее учили совершенно другому. Друзья, в гостях у нас Александр Ратнер,
1: автор большой и замечательной совершенно биографии поэты с Никитой Трубиной, вернемся после новостей и рекламы. «Книжная полка».
0: Книжная полка.
1: Друзья, это книжная полка. В гостях у нас Александр Ратнер, автор большой биографии девочки-поэтеса Ники Турбиной, Вундеркинда, которая прогремела на весь Советский Союз Совет в 80-е годы, а потом... Слава ее померкла И последние ее годы были, в общем-то, трагическими Мы уже выяснили, что она Не вполне, мягко говоря, сама писала Свои стихи, которые принесли ее Слава Писала в основном ее мать за нее И, вот. не, только мать. и не только мать, а там еще и бабушка Участвовала, в общем, там целый артель Работал над ее стихами, которые выдавались За произведение гениальной девочки
3: Маме Уронила в руки волосы Как пшеничная вода она пьешься миг накатится серебристая волна. Время гурького дыхания Подступила не унять, Как трава еще не вяла, Только стонк ли сорвать? Завтра поутру оглянешься, Вышел год, уронила в руки волосы Твой черед.
1: И вот она стала подростком. Да? Вот она стала подростком, она переехала в Москву, и начались у нее большие проблемы. В частности, она совершенно неожиданно выскочила замуж, завела роман с швейцарским психотерапевтом, полетела в Швейцарию в 90-м, по-моему, году. Ему было
2: 70%. Ему было за, 7, 70 а, за 70 лет.
4: Прежде всего, замужена не выходила. Это все ее сказки в интервью, и даже бабушка это отрицало. Дело в том, что каким-то образом якобы этот швейцарец итальянского происхождения Джованни Мастропаула в своей клинике Маевтики прочитал стихи Ники, девочки, которая не говорила с детства, и она сказала «мама». И вот под этим предлогом он хотел, чтобы Ника у него работала, читала стихи. И, наверное... То есть я не сомневаюсь, что он предложил какой-то контракт Майе, А Майя могла за деньги пойти на все. И она Нику в 16 лет спровадила. Вначале на 2 месяца. Потом она вернулась. А потом она уехала уже на год. Майя это матники Никиты да, Мать Никиты. Ника значит. уехала на год. И фактически она была у Мастропаула содержанкой которую он использовал чисто для постели, для поддержания своей потенции, которая угасала.
2: Ну надо еще сказать, что она была красивая девочка. Она, ну внешне была очень привлекательная. Модельная... Внешне
4: она была привлекательна, хотя со слов бабушки она говорила, Ника не была красивая. У нее было плоское монголоидное лицо, большие зеленые глаза и Ярко-красные волосы, но она была очень фотогенична. И это я слышал от очень многих людей.
1: Ну и потом Ника Турбина, соответственно, вернулась от этого своего швейцарца. Да, она
4: вернулась. Опять денег нет. Она вышла на Тверскую.
1: На панель.
4: На панель. Постояла немного. Как она рассказывала одному ялтинскому поэту, меня не брали. Потому, потому что пьяная что, баба, баба никому не нужна. Вот. И пошла череда гражданских мужей. Я встречался со многими из них. Все прекрасные люди. Все, кто с Никой общались. Которые, не буду называть фамилии, один бомжевал у нее под столом валялся на кухне. Впоследствии он стал проректором одного из московских вузов. Все выжили, обзавелись семьями у всех. Дети и только одна Ника, которая не умела учиться, не имела образования, не умела как, заработать деньги, которая ничего не делала, собственно говоря, кроме как читала и была очень начитанной, с ней было интересно говорить, ее... Единственное, сдуло как щепочку с этой планеты.
1: Ну что касается сдула, очень многие до сих пор уверены, что Ника Трубина покончила с собой. Но на самом деле это же не
4: так. Ника никогда не хотела покончить с собой. Вот вам такой пример. Нике было, возможно, лет восемь. Это мне рассказывала ее классная руководительница. Прибегает к ней женщина и говорит: в этом доме нет. Это соседка рассказывала, что Ника висит. По ту сторону окна, держится за подоконник и попросила мужчину прибежать туда, вытянуть ее. Он прибегает и рассказывает. Ника висит, стоит мама и говорит, ну, если ты хочешь прыгать, так прыгай. То есть, это эпатаж такой был. Вот
2: психопатия. Уже,
4: да, знаете, она это и, и нож подставляла <свят> к сердцу. И оба ее падения с пятого этажа. Она это... два
1: раза падала с балкона, первый раз ее откачали. Да, первый
4: раз с пятого этажа, но ветки смягчили ее полет. И она как-то удачно приземлилась между тремя пеньками или штырями и легко делалась. А второй полет, это уже был из другого дома, недалеко от первого, из окна подруги. Она просто была пьяна, она три дня отмечала День Победы.
2: ну вообще это суицидальное поведение, не говоря о том, что уже само пьянство суицидальное Ника поведение.
4: очень любила сидеть на подоконнике. Один из гражданских мужей, я был там у него дома, она сидела на 14 этаже, свесив ноги, это в центре Москвы. И пила свое любимое пиво «Балтику номер 6». Свесив ноги наружу. Ноги все. наружу. Она совершенно не боялась высоты. Никогда. Она эпатировала кинодокументалистов, когда она много раз перелезала через перила пятого этажа, они ее тащили назад. Тогда она уходила в кухню на 15 минут. И выходила, они видели, что она на глазах пьянее. То есть она уже где-то там что-то выпила. От нее прятали все, вплоть до одеколона.
1: Ну и, соответственно, в какой-то момент, вот после этого празднования Дня Победы, там же, там же есть разные история, разные версии.
4: На самом деле было так. Ее э, муж гражданский, киноактер Саша Миронов, который работал и у Марка Розовского, и снимался сейчас уже во многих фильмах, она ему подсыпала сахар в бензобак. И он договорился с соседом, что он поменяет его. Она, по-моему, боялась, что он к любовнице уедет. Она боялась, да, что он уйдет. Вот. И он этим занимался недалеко от дома. А ей позвонила подруга, у нее подруга была, Инна, которая сказала, приходи, я тут с парнем. И она прокралась так, чтобы никто не видел, и Саша не видел. И они там еще выпили. А потом подруга с парнем закрыли ее, ушли в квартире балкона не было они ушли куда-то они ушли очевидно за дополнительной дозой а ника уснула не уложили потом она проснулась свесила ноги как всегда ну и стала ждать друзей она поняла раз их нет значит они принесут спиртное еще и поскольку у нее «Координация была нарушена, она хорошо была выпившая, а выйти через дверь она не могла, потому что дверь была заперта, изнутри ее открыть нельзя было. И когда она поворачивала, забрасывая ноги в комнату, она потеряла равновесие, соскользнула и ухватилась руками за этот тонкий жестяный подоконник, я его видел». Неизвестно, как можно там висеть, еще минуту она кричала, Саша, спаси меня. Внизу люди пытались что-то расстелить, поймать ее. Но удар был такой, что джинсы по швам разошлись, ее забрала скорая, она вскоре от потери крови умерла. Это было 11 мая 2002 года.
1: Да, очень грустная история.
5: Я совершенно растерялась, потеряла себя, я пила очень много. Не знала, за что ухватиться, была полностью растеряна. Тогда я поняла, что просто разлагаюсь, я не могу так. Это не я, это не Ника Турбина, это Ника Турбина по паспорту. И моим же друзьям окружающим меня было от меня плохо. Знаешь, от меня веяло запахом смерти, как они говорили, напившись. Турбина от веет смертью, ты разлагаешься, ты ужасное чудовище. Главная цель моей жизни – бабки. Любыми путями. По тропам пройду, но все буду иметь. Вот поймела я что-то, еще надо. Я остановиться не могу. В общем, каранты какие-то. И вокруг все орут. Деньги, деньги, деньги. Я знаю, что могу сделать я. Я буду это делать. Я буду писать. Я буду работать. Я буду заниматься театром. Я буду любить. Я буду воспитывать своих детей. Хорошо воспитывать. Чисто. Это мало. Если вырастут не ублюдки и не тараканы, хотя бы так, это мало? Нет, это не мало. Сейчас я вот поняла, что стихи будут, потому что есть я. Я стала вылезать из грязи плечами, руками, так, так, как я умею, как я могу. Стихи стали появляться, и стало намного меньше, но они живут, значит, живо я.
1: Друзья, у нас в гостях был Александр Ратнер, автор замечательной и очень грустной книги «Тайна жизни Ники Турбиной. Я не хочу расти», которая вышла издательство АСТ. В студии с вами были Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Найдите книгу, почитайте, хотя это конечно, печально, как печально была судьба самой Ники Турбиной. Счастливо.
0: Книжная полка